0: на одну тему. Я уже об этом говорил, когда был праздник Пятидесятницы, и хотела бы с вами сегодня как бы продолжить говорить с вами о Святом Духе. Святой Дух – это важная часть нашей жизни, и на самом деле многие из нас, я много долгое время как бы жил, и даже люди, многие служители, они пасторы церквей, и они долгие годы иногда могут нести служение, но на самом деле так и не подружившись с личностью, самой прекрасной личностью во вселенной, это с Богом через Святой Дух. И сегодня я бы хотел говорить о Святом Духе, потому что я думаю, что все вы понимаете, что Проповедь в церкви из-за кафедры – это не лекция. Понимаете? Аминь. Аминь. Это не лекция, чтобы узнать какую-то новую информацию, которую сказал проповедник из-за кафедры. Проповедь – она это Слово Божие, и это Слово Божие направлено на то, чтобы оно попало в наши сердца, и оно изменило нас. Поэтому, говоря сегодня о Святом Духе, Целью моей проповеди является, чтобы каждый из нас с этого дня, он пересмотрел свои отношения с Богом, пересмотрел общение с Духом Святым, и чтобы каждый из нас познакомился со Святым Духом. Потому что если мы это сделаем, наша жизнь совершенно изменится. Изменится жизнь церкви, изменится жизнь общества. Бог может сделать... Очень большие вещи через тех людей, которые действительно имеют общение со Святым Духом. Позвольте начать свою проповедь с Псалма 138. Псалом 138, стихи 7 по 12, здесь Давид в этом Псалме говорит о Духе Святом: это в Ветхом Завете: Куда пойду от Духа Твоего? и от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо Ты там, сойду ли в преисподнюю, и там Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя. Скажу ли, может быть, и тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет. Глубокие стихи. Давид переживал общение с Богом, Давид переживал близость с Богом. Во времена Ветхого Завета Дух Святой был на трех категориях людей, на царях, на священниках и на пророках. Остальной народ До того, как рождение свыше произошло через жертву Иисуса Христа, люди не имели на себе Святого Духа. Только вот эти три категории людей имели в своей жизни Дух Святой. И Давид, как царь, он переживал прикосновение Святого Духа. Он понимал, что он всегда рядом с ним, куда бы он ни пошел. И поэтому в своем псалме он говорит, куда пойду от Духа твоего. Он осознавал близость этой личности. Куда бы он понимал, не пошел. Либо он в сражение шел, в бой куда-то. Он понимал, что только Дух Святой поможет ему одержать победы. В Новом Завете мы читаем одну историю, когда однажды к Иисусу тайно пришел один человек. Его звали Никодим. Евангелие от Иоанна 3 глава. Никодим был уважаемым членом Синедриона, фарисей. И поэтому фарисеи занимали радикальную позицию по отношению к Иисусу, не принимая его как мессию. У Никодима было открытое сердце, он задавал вопросы, ему хотелось. Потому что он видел, что чудеса происходят, он видел, что-то происходит то, чего другие люди не могли творить. И когда поэтому он решил прийти ночью, чтобы его ну, другие фарисеи не осудили, не стали бы тыкать от него пальцем, смеяться. О, ты что, к этому голодранцу пришел, что ли? Вопросы какие-то задавать? Поэтому у него было сердечное понимание, что что-то, ну не может человек сам от себя творить э, то, что творит Иисус. Хотя да, умом я многие вещи не понимаю, почему так, почему так, но сердце подсказывало, в Иисусе есть кто-то, действительно, в кого нам нужно верить. Поэтому он пришел к Иисусу ночью, и у них состоялся диалог. И на вопрос Никодима, О том, что Иисус говорил о том, что должно родиться от воды и духа, и Никодим говорит, а как человек может родиться вновь, будучи стар? Я-то уже в возрасте, мне что, как, в утробу матери залезть, что ли? Но это невозможно. И тогда Иисус отвечает ему, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие». Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа. Знаете, а, Иисус дал понимание, что такое а, Дух Святой. В этом стихе Он да, дал Никодиму понимание, что Дух Святой это Личность, которая может говорить. Мир не может принять Господа, не может воспринимать слова Иисуса, потому что мир обычно говорит так, что когда человек говорит к Богу, это молитва, а когда Бог говорит к человеку, это шизофрения. Потому что мир не верит в том, что Бог может говорить человеку. Когда ты говоришь мирским людям об этом, что Господь мне показал или Господь мне сказал, они крутят пальцем у виска, они говорят, какой Бог, ты что, спятил что ли? Если у тебя голоса какие-то, тебе психушку на Шепеткова надо. Бог не может говорить. И это понятно, мерзкие люди, они не могут понять того, что Дух Святой – это живая личность, которая общается с верующими людьми. И Иисус, Он говорит здесь о том, что и голос Его слышишь, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Когда мы общаемся с любым человеком, мы понимаем, откуда исходит источник звука, его голоса. Но когда приходит Дух Святой, ты никогда не знаешь и не понимаешь, потому что ты вдруг услышал, что Господь тебе что-то проговорил в твои сердце. И в этот момент ты осознаешь, что Бог обратился. Но ты не знаешь, откуда пришел голос. Он прозвучал внутри тебя. Разве не так? Я думаю, что многие из вас, наверное, все вы слышали в своей жизни голос Святого Духа. Третья личность Третьего Бога, которую мы часто читаем в Писаниях Нового Завета, она по-разному, например, ну, по-разному может быть изображена. Например, нам трудно представить, каким образом выглядит Троица, каким образом выглядит Триединство. Я сейчас слайд хотел бы попросил, хотел бы показать, чтобы... Три Бога. Давайте сейчас коротко возьмем время, чтобы посмотреть на этот треугольник. Мы должны знать доктринально, каков Бог. Это, конечно, не треугольник, но Отец, Сын и Дух Святой – это и есть Бог в трех ипостасях. С другой стороны, мы видим, что с этой стороны Сын – это не Отец, это другая личность. Отец – это не Святой Дух, а Сын – это не Дух Святой. Понимаете? Но с другой стороны, и Сын является Богом, и Дух Святой Богом, и Отец является тоже Богом. Ты хочешь сказать мне, допустим, спросить, это что, три Бога? В чем нас пытаются обвинять мормоны, свидетели Иеговы, которые говорят о том, что мы верим в трех богов или в трехголовое божество? На самом деле это не так. Мы верим в одного Бога, но в трех ипостасях. А как это может быть? Можешь задать ты мне вопрос. Я вам хочу показать одно кое-что из земных вещей и задать вам вопрос, а как это может быть? Следующий слайд. Посмотрите на эти фигуры. С виду кажется, что все вроде нормально. Но присмотритесь внимательно, может ли в реальности существовать такие фигуры в физическом мире? На треугольник. Одна сторона, с другой стороны она является ребром, И так далее, и как вот ты сможешь сделать такую фигуру в нашей э, физическом мире, или этот куб, кажется, что он как обычный куб, но присмотрите, что задняя стенка, она впереди, а не сзади, как обычно бывает, или вот эта вот фигура Если вы внимательно присмотритесь, это вообще мозги можно сломать, можно сказать. Потому что они на самом деле, эти фигуры, они являются абстрактными фигурами, которые не могут существовать в нашем мире. Их вроде бы изобразили, но они не могут существовать, потому что они не могут существовать, потому что они нарушают все законы геометрии. Физический мир – это мир пространство, времени, пространство, и здесь все разделено на определенные координаты, широта, долгота, высота, и нам все здесь понятно. Можно измерить длину, но в духовном мире совершенно другие законы, там нет каких-то измерений, поэтому, когда мы говорим о Боге, который живет в Духе, мы тоже в своем физическом разуме, если мы этих вещей не сможем понять, каким образом это возможно, тем более великого Бога, который сотворил небеса и землю, мы не можем понять, как это может одновременно быть Отец, Сын и Святой Дух. Люди во все времена и во все эпохи, конечно, пытались изобразить Бога в разных ипостасях. Это следующий слайд хотел бы вам показать. Но вот смотрите, Отца изображают в виде пожилого деда Иисуса, как его сына, а Святой Дух над ними, как голубь. Вот, это такая православная картинка, и ну православие вот часто так рисуют, что ну, оно вот, вот такая вот троица. Дух Святой в виде голуби один раз только явился над Иисусом, когда Он крестился в Ордане, с тех пор люди начали изображать Его именно в виде голубя. Хотя в Библии Дух Святой в виде огня и в виде воды изображался. То есть много таких физических вещей, через которые символизировался Святой Дух. Но тем не менее люди иногда представляют вот такого, потому что в Библии написано «ветхие днями вот отец», ну, значит, ну, Дедок какой-то. И мы не знаем на самом деле, как выглядит отец. Аминь. На небо придем, мы увидим. Даже не знаю, как это возможно будет. Тем не менее, это так. Следующая картинка. Некоторые люди представляют так, что отец сын и Дух Святой это в ипостаси женщины. Почему именно так? Сейчас объясню. Отец здесь тоже изображен как ветхий днями, потому что по нашим земным меркам ветхие днями это кто? Дедок, которому уже там много-много лет. Естественно, у него есть борода, усы и так далее. Иисус, как Сын Божий, у него... Он помоложе, у него есть тоже все соответствующие регалии, усы, борода, но видно, что по возрасту он гораздо моложе. И люди пытаются земными мерками Бога представить. А Святой Дух, они представляют, что Святой Дух в виде женщины. Но почему они так это делают, почему в некоторых так принято, а знаете в чем, а знаете какова причина, это следующий слайд. Дело в том, что в еврейском языке Святой Дух обозначается словом руах, когда Дух Божий носился над водой книга Бытие. Когда Псалом 138 говорит, куда убегу от Духа Твоего, здесь используется еврейское слово руах, и руах он женского рода. То же самое на латыни, если вульгату читаешь, которую католики читают, у них Spiritus Sanctus, Дух Святой, и они это женского рода. Вот в чем разница. Греческий язык, здесь написано Pneumogion, это средний род, оно, вот как, и это не женский, не мужской род. Пневма, отсюда произошло пневматика, пневматология, то есть греческое слово пневма означает дыхание, дух, вот таким вот образом. И в нашем мужском, в русском языке святой дух, а дух какой род? Мужской. Мужской. Соответственно, в нашей русской традиции мы, ну, люди думают, что ну, святой дух, наверное, может иметь только лишь мужские э, черты. Хочу вам сказать о том, что Бог, как Личность, Он не имеет рода. Не знаю, вы знали об этом, не знали. Но Бог, Он не мужского рода, и Он не женского рода. Может быть, выглядит на картинке, которую мы видели предыдущие, Иисус, вроде бы как мужчина. Он, очевидно, не женщина. А если говорят об отце, то это точно говорят уже не о матери. Потому что, ну, Бог, ну, Отец, ну, ну, мужик, значит, о чем тут, ну, другое слово просто не лезет. Вот, тем не менее, здесь мужское, но сам Бог, Он не имеет рода ни мужского, Он не имеет также ни женского рода. Он создал человека и Он разделил человека, Он разделил сущность человека, сущность животных на два элемента, мужской и женский. И это вполне можно объяснить чем? Бог не создал людей гермафродитами, как дождевых червей. Дождевые черви гермафродиты, есть некоторые жуки, которые внутри себя имеют мужские и женские органы. Но тем не менее, почему? Потому что когда происходит умножение потомства, то смешивание различных генетических особенностей одной личности с другой дает многообразие форм. Вы понимаете, да? Вася там, например, женился на Жанне там, вот, и... Поэтому у них появилось совершенно другое потомство, похожее в ну, несколько на своих родителей, но имеющее совершенно другую природу. И благодаря этому и животные, и птицы, они живут в этом мире именно в своем многообразии. Потому что люди призваны для того, чтобы размножаться. Бог сам не размножается, ему не нужно, он создал это только в человеческих существах и в животных, также в насекомых, в рыбах и так далее, и так далее. Давайте посмотрим следующую картинку. Вот, ну, эту можно закрыть пока. Дойдем до этого. Вот, чуть позже, это уже потом пока можно закрыть, вот, я хотел сейчас, чтобы чтобы мы имели понимание Святом Духе, иногда у людей есть некое понимание Святом Духе абстрактное, и некоторые люди относятся к Богу абстрактно, как Бог, который, знаете, вот, выполняет твои желания, я хочу сейчас, чтобы вы видео, видео посмотрели, и потом мы продолжим говорить о Святом Духе. А где громкость? Громкость и на весь экран. Слышишь? Назад можно перевести. Потому что нужно сначала. Сейчас ты на этом самолете в Москву. Ну как твоя борода, хатабыч? Еще ночью вышла, Волька. Слышишь? Я бы на этом самолете в Москву. Хорошо бы. Или вот еще вариант. Трах, тебе дох, тебе дох, над тобой встают кольцо. Над тобой встают, как <свят> Немножко смешно. Но знаете, на самом деле, эти. Э, я хотел показать этим, что люди иногда представляют Бога именно таким. Мы думаем, что Святой Дух это вот такой. Трах, тебе дох, тебе дох, и все. И все у тебя получилось, и все у тебя там, дом появился, машина появилась и, и так далее. Или иногда мы рассматриваем Бога несколько потребительски, как исполнитель наших желаний. Что-то нам захотелось, и Бог обязан это все прямо сделать в сию же минуту, исполнить все твои пожелания. Но истина заключается в том, что когда мы хотим что-то с Богом, увидеть в нашей жизни, все это вытекает из наших отношений с Ним. Возьмите, например, обычную семью между мужем и женой. Если муж будет формально и небрежно относиться к своей жене, тогда однажды он придет домой, ужин не будет готов. Иди сам себе вон. Когда он захочет приласкаться, то скажет, иди, обнимай веник. Или еще что-то. Потому что это отношение его. Когда он сеет такое отношение, то нет такой же отдачи, той же самой. Поэтому, что я хочу этим сказать? Мы иногда пытаемся как бы относиться несколько небрежно к Святому Духу, к его присутствию, к его действую в нашей жизни, и потом мы иногда удивляемся, почему в нашей жизни нет чего-то вот этого, вот этого мы не всегда видим чудеса. То есть мы живем так, как хотим, а потом мы хотим что-то увидеть от Бога. Давайте прочитаем Евангелие от Иоанна 7 главу, стихи с 37 по 39. В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, кто жаждет, Иди ко мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Обратите внимание, что Иисус говорит о том, что кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки живой. Он сказал о духе, поэтому здесь очень важно понимать, что такое чрево, это область живота, вот здесь вот, чрева. И потоки живой воды, это потоки текущие напрямую от престола благодати, то есть, Иначе говоря, Библия говорит о том, что из-под престола Бога в Ветхом Завете, книга Иеремия Иезекииль говорит о том, что видел я престол, из-под престола текли воды. Также Иезекииль говорит в 47 главе о том, что он видел реку, и когда зашел в эту реку по щиколотку, Потом он зашел по колено, зашел по поясницу, и когда он зашел дальше, и он уже не мог стоять на ногах, потому что эта река понесла. На самом деле это говорится не просто о воде, это говорится о духе. И эта река, которая течет от престола, это река Святого Духа. Здесь нет расстояний, потому что в физическом мире есть расстояние, но в духовном мире нет расстояния. Когда мы в хвале и поклонении приближаемся к Богу, здесь в церкви или дома у себя поклоняемся Богу, тогда это это река жизни, река этой благодати, она начинает из-под престола течь через наш дух. И вот тогда у нас в жизни мы начинаем проявлять в себе именно духовные дары. Они начинают течь из нас, и они появляются именно из-за наших отношений с Богом, потому что Библия говорит в одном месте, бездна бездну призывает шумом водопадов твоих, Псалом 46, по-моему, вот, и это говорится о том, что наша бездна, это наш дух. И Дух Божий, Бог, это тоже бездна, и бездна бездну призывает шумом водопадов твоих, это также говорится о Святом Духе, который должен течь через нас, потому что это река жизни, которая должна прикасаться ко всему, что мы делаем или что мы говорим. И молитва на иных языках либо дары пророчества, дары истолкований. Это на самом деле, это и есть как раз потоки живой воды, когда мы исполняемся Святым Духом. В Библии есть два понимания касательно исполнения Святым Духом. Когда человек рождается свыше через принятие Иисуса Христа, то он принимает Иисуса в Святом Духе внутрь себя. Это наполняет его Дух. Потому что до спасения человек, кто такой человек? Давайте в двух словах скажем. Человек – это дух. Да, но у него есть душа, которая характеризует его как личность. У нас у всех есть разная душа, и она формируется, и мы живем в теле, в физическом, для того, чтобы взаимодействовать с физическим миром. Наше отличие от ангелов в том, что ангелы это тоже духи, и они тоже имеют душу, у них есть характер, они не биологические роботы, которых Бог создал, ой, духовные роботы, у них есть душа и свой личный характер у каждого ангела, но у них нет тела физического. Они при желании могут материализоваться, конечно, как люди, чтобы стать на земле. В Библии в Ветхом Завете Авраам сидел, подумал, увидел вдруг трех людей, и не всегда он распознал, что вообще это ангелы. И потом они сели под деревом, Библия говорит, и Авраам пошел, приготовил козленка, лепешки, и они даже ели на глазах, помните? А потом они пошли уничтожать Содом и Гомору. И Бог сказал, утаю утаю ли я, Таврама, что хочу делать. То есть ангелы, они просто приобрели материальную форму физическую, когда захотели, когда это нужно для исполнения Божьего плана, но э, в основном их существование, оно вне физического мира. Они в физическом мире, ангелы, они могут, конечно, приходить, они могут остановить машину, подставить, встать, например, на дороге, и машина может столкнуться с невидимым препятствием. Я знаю такой случай, когда однажды в одну церковь в 90-х годах пришли ракетиры, и они сказали, слушай, ну, пастор, тут делиться надо. Но он говорит, это не бизнес-структура, а какая нам разница, это в Симферополе было. И они, пастор сказал, ну, я не буду Божьи деньги давать, вот и все. И потом Бог сказал, не беспокойся. И когда они уехали, приезжают через полчаса в страхе, одна машина из трех. И он в страхе, пастор, помолись, помолись, сделай что-нибудь. И он потом спрашивает, ну, помолился, а что случилось? мы говорит, ехали по дороге назад от тебя, и... Я, говорит, не знаю, но я, говорит, не знаю, видели они, я увидел ангела с мечом, на дороге прям встали. Первая машина столкнулась, они не видели, улетела в кувет, их в больницу везде. Вторая машина столкнулась с ним тоже. И третья машина, мы, говорит, успели вовремя затормозить, и мы, нет, потому что эти первые две машины столкнулись, я видел этого ангела, они, видимо, не видели, и я, говорит, испугался, и назад, вот. Когда нужно, ангелы могут материализоваться. Это духовный мир, друзья мои. И в этом духовном мире правят совершенно другие законы, отличные от нашего физического мира. Физические миры уже давно как бы решены уравнениями Эйнштейна, Ньютона, Кориолиса и многие многих Архимеда и многие других. Они вычислены формулой, потому что это постоянная составляющая. В духовном мире другие, совершенно другие законы. И, и нужно понимать о том, что мы как духовные существа были мертвы, мы были духами, да. Мы были духами до нашего покаяния, но наш дух, он был мертвый, мертвец. Скажи, покойник. Иногда, когда неверующая девушка хочет замуж выйти за верующая за неверующую, я говорю, а тебе зачем на мертвеце замуж выходить? Потому что он тебя не поймет духовно. Он тебя не поймет, о чем ты будешь говорить. Он покойник. Вот пусть он сначала живет во Христе, а потом другой вопрос. Так вот, мы, э, как духовные существа, мы, как дух, мы мертвые были. Но через принятие Святого Духа, Дух Святой – это Дух жизни, через прикосновение Он оживил нас. Сам Иисус Христос поселился внутрь нас, потому что внутри нас была, знаете, как сказать точно, в нас была дыра размером с Бога, когда мы были неверующими. И сам Бог наполнил нас Духом Святым. Мы приняли Его. И это баптисты, адвентисты, католики, православные, протестанты. Люди, которые приняли Иисуса Христа, они наполнились Богом изнутри. Но есть вторая вещь, которую каждому человеку верующему нужно сделать. Это облечься силой свыше. Библия говорит об этом. И давайте прочитаем а, деяния 1 глава, стих 4,5 И, собрав их, Он повелел им: Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от отца, о чем вы слышали от меня, ибо Ян крестил водой, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Святой Дух в Писании представляет с нами как вода, как огонь. На Христа он сошел в виде голубя. То есть Святой Дух может тоже так представлять в различных образах. Это не значит, что Дух Святой – огонь в буквальном смысле этого слова. У-у-у. Это не значит, что Дух Святой – это обязательно вода. Если ты читаешь книгу Исая, помните, Дух Святой – там как тихое веяние ветра. Потому что там был ураган, шторм там, огонь прошел, гром там, и Бог сказал, я как тихое веяние ветра. И поэтому Дух Святой может тоже в различных ипостасях представлять, но на самом деле мы должны понимать, что Дух Святой только показывается нам таким. Но это личность, которая в различных ипостасях нам дает себя увидеть иногда. Там, например, в виде головы, для того, чтобы люди увидели его. Он просто сошел, как голубь, так решил. Но на самом деле Дух Святой, когда нас облекает книга Деяний в день Пятидесятницы, Он в виде языков пламени сошел. И Он облек верующих силой свыше. Иначе говоря, нужно понимать, что Дух Святой внутри, у баптистов, адвентистов и прочих истов, которые верят в Иисуса Христа, Но нам недостаточно того ходить в жизни, пока мы не переживем крещение Святым Духом. Потому что крещение Святым Духом – это греческое слово, крещение – это погружение, это слово «баптизес», «баптистес». «Баптистес» – это означает «погрузить тело в жидкость, чтобы эта жидкость полностью покрыла это тело». Понимаете, о чем церковь? Иначе говоря… Когда мы принимаем крещением Святым Духом, это значит, что да, Дух Святой был. Баптисты рождены свыше, адвентисты рождены свыше. Православные, католики, которые принимают Иисуса как Спасителя, да, рождены свыше. Они наши братья и сестры. Но есть одно, но, что отличает людей, которые крещены Святым Духом, это и пятидесятники, харизматы, есть католики, которые крещены Святым Духом, есть даже православные, но они обычно не афишируют это, которые говорят на иных языках, потому что Дух Святой их крестил, они облеклись и ты обличен вот этой полностью погружен в этот Святой Дух и ты халюя ходишь и Дух Святой Он на тебе и эта сила на тебе для того, чтобы совершать дела которые Иисус совершал как люди мы вообще ничто и звать нас никак мы не имеем силы никакой сами по себе творить Божью волю Но именно вот это крещение Святым Духом, оно погружает нас в Божью силу для того, чтобы творить дела Иисуса Христа. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня». Проповедовать лето Господне благоприятное, освобождение, исцеление и так далее, и так далее. Луки 4, 18-19. То есть это местописание говорит о том, что Святой Дух... Святой Дух, это, с другой стороны, нужно понимать, это не просто сила. Свидетели Иеговы говорят о том, что Святой Дух, это просто невидимая сила Бога. Она не является личностью. А это сила Бога, которая действует в верующих людях. Потому что, и они пытаются земными мерками говорить, ну ты же вот, например, взял что-то тяжелое. И эта сила, которая в тебе, она же не является личностью это просто твоя сила и поэтому свидетели иеговы говорят о том что святой дух не личность и в своей когда они крестят людей сейчас они даже убрали святой дух у них они крестят людей во имя отца сына и движимой духом организации вот это они действительно так говорят вам смешно но этот абсурд действительно существует у свидетелей иеговы их обманули но на самом деле, Святой Дух – это Личность. Евангелие от Иоанна, 14 глава, стихи 16 по 18. Давайте прочитаем. Иисус говорит, «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да она пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Скажите, приду к вам. Приду к вам. Утешитель же Дух Святой, который пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Знаете, здесь Иисус говорит, я приду к вам, ученикам. Это не значит, что уже все, второе пришествие Иисуса Христа, как некоторые пытаются утверждать, что пришествие второе уже было. Нет. На самом деле Иисус сказал, что «я Духом Святым приду к вам», потому что Дух Святой, с другой стороны, это Дух Иисуса Христа. Конечно, мы сначала смотрели, все равно Дух Святой – это одна личность, Иисус Христос другая и Отец третья. Это три личности, но это один Бог. И Иисус Христос сказал, что «я приду к вам, Духом Святым». В Библии Иисус Христос, Дух Святой, также называется именно Духом Иисуса Христа. Иначе говорят так. У католиков и православных, правда, по этому поводу есть спор. И они из-за этого даже Анафими друг друга в свое время предали. Потому что католики говорят, что... Дух Святой исходит и от Отца, и Сына, а православные говорят, что Дух Святой исходит только от Сына. И вот на банальной такой простецкой почве они начали друг друга там монафиями предавать. Ну, бред на самом деле. Причем, зачем настолько, как бы, вот эти вот все казусы, которые пытаются, ну, ссорят христиан между друг другом. Не столь важно это, а столь важно знать самого Бога. То есть Иисус сказал, что Он умолит Отца, Он пришлет утешителя, и Он прибудет с вами вовек, говорит. Это Дух истины, которого не может принять. Поэтому этот Дух истины послан нам с вами, Он сказал о том, что Он с вами прибудет и научит вас всему. Это личность, которая с нами во всякое время. Поэтому нам важно понимать, что Эта личность, она исполнена любви, она никогда не заставляет нас что-то делать, она просто берет вот этот флажок, сейчас возьму, Лена, позволь, вот, и знаете, прикосновение Святого Духа, почему, вот мне нравится, вот Лена танцует, она прям символизирует это, потому что прикосновение Святого Духа, оно примерно вот такое вот оно такое знаете мягкое и оно не заставляет оно не выворачивает руки людям оно не угрожает оно не святой дух не осуждает он не заставляет краснеть и так далее даже если ты в своей жизни делаешь что то неправильно что то не то дух святой не будет тебя уничтожать и тыкать твоим фейсом посмотри вот знаете как мы иногда в дет... когда мы моя мама так делала Наша собака накакает, не там, где надо, она берет морду ее туда в это дерьмо. А у меня знакомый друг, короче говоря, так кошку приучил, короче, что она там если на ковре там наделает, он ее, да ты достала ей мордой туда-туда, что один раз он, говорит, со смеха упал, говорит, эта кошка, говорит, я захожу, дверь открываю, а, я, говорит, ее тыкал, говорит, потом форточку открывал, он в частном доме жил, вот, и в окошко ее выкидывал, короче, говоря, вот, и все, И вот один раз, говорит, я дверь открываю, а кошка в это время тужится. И, говорит, такие глаза испуганные на него, что хозяин пришел. Знаете, что она сделала? Она сама мордой в это дерьмо и форточку. Он говорит, я со смеху упал, говорит. Потому что она настолько уже привыкла, что, говорит, если хозяин видит, то ее мордой туда, а потом форточку. И она прям запомнила это. Вот. И Дух Святой на самом деле не такой, он не делает с нами подобных поступков, он не тычет. Мы все как люди, мы согрешаем, мы падаем. Или не бывает у вас падений? Бывает. Бывает. О, грешны мы, Господи. (свят) Бывает на самом деле, да, в чем-то, но вы должны понять, что Святой Дух, он не осуждает никого. Он не пытается тебя заставить, и он не пытается унизить твое личное достоинство, потому что он любит тебя. Скажи, он любит меня? меня. Это да. Есть кто-то другой, который осуждает. Ну, во-первых, мы сами себя обвиним, конечно же. Мы начинаем сами себя там костерить, э, я такой-то что-то, вот это, вот это. Ну почему так? Ну потому что у меня сегодня, вот я себя сегодня дико винил. Потому что вроде подготовился к проповеди, время уже там 2 часа ночи, все, думаю, все, спать ложусь. А утром встаю, и вдруг, а, мысль, надо вот это записать, и все, и надо на слайдах вот это поменять, на презентацию. И я такой потом рассмотрю, я не успеваю позавтракать, надо бежать на автобус. И я уже, да достал, Елефанкин, да сколько ты времени будешь, сколько ты вовремя будешь все это делать. И знаете, вот наехал на себя, и в конце концов даже на планерку опоздал немного, И у нас бывают такие в жизни ситуации, когда эти вещи происходят, но вы должны понимать, что природа Святого Духа – это не осуждение. Мой друг, что бы в твоей жизни не происходило, плохое, если какой-то грех или еще что-то, он тебя не осуждает, он просто тебе что-то показывает. Что это неправильно, это не тот путь, которым ты должен жить. Он подходит к тебе мягко, нежно, любяще. Но в твоей жизни есть право выбора, послушать его или нет. В нашей Еще другая вещь, которую можно сказать о Святом Духе, это то, что он штурман нашей жизни. Вот теперь можно тот слайд показать. Смотрите, сейчас вы видите штурманов. На верхнем фотографии это штурма на судне, а это штурма на самолете. Вот. Но штурма на судне ⁇ это человек, который прокладывает определенный путь. Но на судне это, конечно, линейка, транспортир, циркуль, блокнот, там ручки, расчеты для того, чтобы проложить маршрут. В самолете то же самое примерно, это не Библия у него на руках лежит, у этого штурмана, это у него такая штурманская книга. И сейчас в самолетах, конечно, штурманов уже нет, потому что современные самолеты управляются двумя пилотами, это командир КВС и э, второй пилот. Вопросы штурманской, как штурман компьютеры сейчас выполняют, но в судах до сих пор остаются штурманы. Следующий слайд, вот, например, посмотрите штурманские карты, это морская карта, пролив, здесь обозначены острова, восклицательные знаки, где мель, где буи стоят и движение судов в этом проливе. Ниже это авиационная карта, это тоже штурманская авиационная карта, она только дает э, вопрос подхода к аэропорту, к зоне посадки, потому что самолеты, если вы не знали, они имеют определенный, определенную карту, штурманскую, заход на посадку, ну, называется, потому что даже когда самолет летит где-то с Сибири над океаном, у них есть воздушные коридоры, они движутся не так, как хотят, а именно в воздушном определенном коридоре, определенная высота и определенное направление. Вот и когда они подходят к, к аэропорту, к городу, например, есть определенная карта захода на посадки и э, кхм, башня, ну или как обычно в авиации называют башня, но ну, это УВ, УВД, управление воздушным движением, они говорят с какой стороны заходить самолету на посадку. И это помогает избежать столкновений с самолетом, а здесь избежать, избежать столкновений суда. Теперь вы понимаете, что такое штурман, немножко такой ракурс. Я понимаю, что вы это хорошо знали раньше, может быть, но не все до конца это знаете. Тем не менее, в нашей жизни Святой Дух является этим же штурманом. Многие люди пытаются говорить о том, что, ну, я как бы, типа, я штурман, или Дух Святой это капитан или командир. Нет, друзья, не Дух Святой, а капитан и командир, а он штурман. А ты, капитан, ты главный на этом корабле, которое есть твоя жизнь и твое тело. Потому что он, как штурман, он направляет тебя туда, куда он знает безопасно и двигаться. Он подсказывает тебе направление, каким образом, как, какое решение принять в той или иной ситуации, чтобы ты не попал в какую-то проблему. Иногда люди против тебя могут что-то строить, какие-то ковы в бизнесе, Ты заключаешь сделку, но ты не понимаешь о том, что я сколько слышал, а люди сговорились, чтобы ты обанкротить тебя, и Святой Дух внутри говорит, не подписывай, это кажется только выгодным, потому что Он знает то, что те люди замыслили. То же самое, когда, например, скажем, опять вернемся в отношения мужчины и женщины. Иногда парень хочет жениться на девушке и говорит там слова любви и так далее. И он ради нее начинает ходить в церковь и так далее. Дух Святой может девушке сказать, нет, не надо замуж за него выходить. Он ходит только ради тебя, не ради меня. Замуж выйдешь за него и потом все, потом он не будет ходить. А с виду кажется, что он прям Библию читает, и он такой. Вы слышали о таких ситуациях? Слышали? Это на самом деле реалии жизни. В бизнесе, в отношениях, во во многих таких вопросах это происходит, когда... Люди пытаются нас обмануть, но штурман, именно Святой Дух, показывает, вот это правильный маршрут, а вот это неправильный маршрут, вот это стоит сделать, а вот это не стоит, и ты внутри чувствуешь отсутствие мира. Кроме того, Святой Дух – это такая личность, которая Дух Святой стоит на перекрестках нашей жизни. Потому что какой хлеб тебе сегодня купить, белый или черный, Дух Святой не будет тебе подсказывать, потому что Он тебе скажет, кушай, какой хочешь, я тебе не советник, у тебя есть свой вкус. А то некоторые супердуховные люди идут в магазин, о, Господь, я чувствую, подскажи, какой мне хлеб купить, черный или белый? Или, Господь, подскажи мне, а какую мне одежду купить? И Бог говорит, но я не хочу, чтобы ты был моим роботом. Ты личность, ты сам должен принять решение, какой тебе нравится э, хлеб, какую пищу тебе есть и во что тебе одеваться. Аминь. И Он дает нам слово, потому что Богу совсем неугодны люди, как биологические роботы. Знаете, делают то, иду туда, делают то-то, говорю то-то. Зачем такая жизнь? Это не свобода, это рабство какое-то. Это просто биороботы, И Богу совсем не нужно. У нас есть свои в жизни предпочтения, у нас свои вкусы, желания. Это все в нашей жизни есть. Вот. Но. В отношении некоторых жизненных перекрестков Духу Духу Святому обязательно нужно отдавать и молиться. Потому что когда мы в своей жизни идем, мы как тот богатырь, который на коне, помните, идет и перед ним камень стоит. Налево пойдешь, там голову потеряешь, направо пойдешь, жену обретешь, там а прямо коня потеряешь. И вот что делать-то? Вот. И... И он просто думает, вот то же самое в нашей жизни. У нас бывают в жизни такие перекрестки. Мы идем вроде, да, что-то делаем для Бога, служим. Потом раз, пришло время, когда тебе стоит сделать правильный выбор. И ты не знаешь, а как правильно? И тогда в этот момент, потому что этот твой выбор может повлиять на всю твою дальнейшую жизнь. Он может выбор даже твою жизнь сломать. Ты действительно можешь потерять головешку свою или там, не знаю, уйти от Бога. И иногда Бог говорит, не лезь с этими людьми в бизнес. А ты такой, о Господи, аллилуйя! Я здесь буду зарабатывать там 100 тысяч, 150 тысяч, и я десятину большую еще пожертвования буду давать там. И ты такой, на воодушевление, Господь говорит, не надо, это не твое, тебе не нужно с этими людьми, это нечестивый бизнес. И тогда стоит вопрос, либо ты почувствуешь вот то, что тебе Господь внутри говорит, либо ты поведешься тому, что говорят тебе твои друзья, и то, что твои глаза видят, куш большой, денег много. Аминь. Поэтому в нашей жизни есть такие вопросы житейские, которым нам важно на перекрестках принимать именно правильные решения, когда Дух Святой, как наш друг, он рядом подсказывает, для того, что нам сделать. Но он никогда не будет заставлять человека делать против его воли. Потому что Дух Святой – это Дух любви. Любовь, она никогда не насилует. И если у человека есть... Даже если у человека неправильное решение, он все равно не насилует. Если даже человек решил идти в ад, он все равно не заставляет человека принять другое решение, потому что он мой Дух Святой открывает истину. Здесь в Псалме 138 мы прочитали о том, что Он цвет, э, как во тьме. И он открывает нам что-то скрытое во тьме. Он начинает нам показывать что-то, но нам нужно принять правильное решение. Какое решение сделать, то тогда ты здесь э, принимаешь решение сам. Дух Святой за тебя принимать решение не будет. Это касательно э, именно правильных решений. Давайте посмотрим одну из таких э, ярких свидетельств из Библии, где Дух Святой направлял апостола Павла. Это деяние 16 глава, стихи 6 по 10. Прочитаем это место писания. Вот. «Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово Васии. Дойдя до миссии, предпринимали идти в Вифинию, но Дух не допустил их. Миновав же миссию, сошли не в Троаду. И было ночью видения Павлу, предстал некий муж-македонянин, прося его и говоря, приди в Македонию, помоги нам. После сего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там. Дорогой мой брат и сестра. Тут некий парадокс случился в книге Деяния 16 главе. Чем занимался апостол Павел? Евангелие проповедовал, но вдруг они решили сначала пойти в одно место, что делать? Евангелие проповедовать, не бизнесом заниматься, но Библия говорит, но Дух не допустил их. Павел такой не понял, пошли в другое место, но здесь Дух Святой опять, Библия говорит о том, что следующий стих... Миновав же месяц сошли нефтурады, ну до этого было второе место. Они не были допущены Духом Святым проповедовать слово Васи. Парадокс! Дух Святой не допустил проповедовать Евангелие там. Думаешь, как это так возможно? Вы никогда об этом не задумывались? То есть... У Бога есть определенная стратегия. Как вы думаете, что бы произошло с Павлом, если бы он пошел туда напрямую проповедовать Евангелие? Убили бы. бы. Скорее всего, он жизнь бы свою закончил бы раньше времени. Именно это бы и произошло. Потому что в то время это не было готово. А что будет? Вот Господь мне говорил в Северную Корею тоже поехать. А что будет, если я поеду сейчас туда? Тоже кирдык. Времени пришло, потому что у Бога есть своя стратегия, у Него есть времена и сроки. Когда мы стоим на этих перекрестках в нашей жизни, иногда нам кажутся вещи правильные, иногда они кажутся нам угодными Богу, но, друг мой, Дух Святой, который рядом с тобой, ты должен понимать и осознавать, а правильно ли это время для того, чтобы поехать или что-то сделать это. Один яркий случай в моей жизни был, когда э, я был в Москве, 10, 2008 был или 2009, по-моему, рассказывал уже, вот когда в церкви Бога Живого было, вот это все потрясение, мне это э, рассказали, и мне там знакомые позвонили, Сергей, может, ты приедешь, тут такая катавася, может, поможешь и т.д. и т.п. Потому что я помощником был там у пастора в то, в то время, э, ну здесь, когда, до того, как уехал в Москву, вот, и, и я такой думал, и во мне загорелась мысль, наверное, да, надо ехать, потому что, ну, в церкви проблема, там такое происходило, о чем я рассказывать не хочу, вот, но там были такие нюансы, и я такой, все, мне надо, мне, наверное, надо ехать, но я, слава Богу, А я, Господь, а что ты мне скажешь? Нужно ли мне ехать или нет? Может мне действительно нужно ехать? Может быть, я уже тут в Москве 7 лет, и пора уже туда возвращаться. Может быть, ты меня ждешь там. И знаете что? Бог по-разному обращается к людям. Следующее воскресенье утром, это была суббота. Воскресенье утром я иду на служение, как обычно, служба порядка там все дела, сзади зала встал, вот, и тут прославление поклонение утреннее, и пастор Мацула выходит, и потом он, в зале людей много, он говорит, Сергей Лифанкин, ты здесь? И я такую руку поднимаю там сзади, он говорит, выходи сюда, я в страхе, трепети, еду. Из всего зала он меня позвал. Что такое? Я такой, господи, наверное, согрешил в чем-то. Прости меня, пожалуйста. Что не так, мол, и Ну, знаете, когда вот в зале куча людей, и он тебя вызывает, тем более ты на глаза там, ну, на планерке только был с утра и все. И идешь, и он говорит, я чувствую побуждение за тебя помолиться. Возложил руки на меня. Начал молиться на иных языках Сначала. И потом Господь говорит тебе, что ты сейчас стоишь в выборе, на перепути, э, нужно тебе это при, э, нужно или нет. Так говорит Господь, не волнуйся, все в моих руках под контролем. Делай то, что ты сейчас делаешь. И потом он мне начал пророчествовать, и все вопросы, которые я Богу задал вчера вечером, никто не слышал из людей, кроме меня, ой, Бога. Он мне все ответил, и у меня слезы потекли. Я не плакун вообще обычно, но тут я стою, у меня слезы потекли, я понял, что это ответ Божий, когда Бог говорит. Он сказал, будь верным в том, что тебе сейчас доверено, служи, и вот это, придет время, когда я тебя вышлю. И все, это был где-то 2009 год. Вот он, Дух Святой. Я стоял перед выбором, я думал, с хорошей, ведь, приехать помочь церкви, может быть, и так далее, но это не было Божьей волей. Поэтому многие вещи нам в жизни только кажутся правильными, а на самом деле они неправильны, потому что Дух Святой, он лучший стратег, он лучший штурман нашей жизни. И поэтому, когда мы доверяем нашу жизнь целиком Богу, чтобы Он вел нашу жизнь, на какую-то работу устроиться или нет, потому что это определит твою дальнейшую жизнь, каким бизнесом заниматься, на ком жениться или замуж выйти, или в какую церковь, например, ходить или не ходить. Многие вопросы, которые ты стоишь на перекрестке, они определяют твое будущее, где ты будешь завтра. И если ты, например, сегодня здесь, в этой точке, примешь неправильное решение и уйдешь куда-то не туда, это может закончиться плохо для тебя. Оно сначала может казаться хорошим решением, но приведет тебя совершенно не туда, где тебя Господь ждет. Аминь, друзья. Поэтому нужно быть очень внимательным к тому, чтобы э, быть чувствительным к Святому Духу. Вот следующее, что хочу сказать, Э, со Святым Духом нам, как с личностью, нужно развивать отношения дружбы. Он может стать нашим самым близким другом, если мы будем сами открыты для этого. С другой стороны, нам нужно понимать, что Святой Дух, как вы в мультике смотрели, это не мальчик на побегушках, чтобы исполнять все наши пожелания. Святой Дух, э, наши отношения, они начинают развиваться постепенно. Я хочу вдохновить тебя сегодня, если у тебя, не знаю, на каком уровне отношения со Святым Духом. Я не говорю сейчас об Отце, и я сейчас не говорю сейчас об Иисусе Христе, я говорю сейчас именно о Святом Духе. Я не знаю, на каком уровне сейчас отношения с тобой, э, со Святым Духом. Но я хочу сказать, что тебе нужно развивать с Ним отношения. По своей жизни, я помню, у меня особенно сильно близко общение со Святым Духом началось в Абакане. Я там только пивасик перестал пить, курить там, ну, еще или еще курил. Но я начал чувствовать, что Дух Святой начинает меня вести в чем-то. Я перед собраниями знал, о чем будет проповедоваться слово. Друзьям говорил, они все удивлялись, а я я сам не знаю. Вот Многие вещи как бы стали происходить, я сам, я чувствую, как Господь говорит, вот это вот не стоит делать, а вот это стоит. Помню один раз я был на рынке, в в Абакане на рынке, мне запомнилась эта ситуация. И я хорошо заработал в тот день денег. Я продавал, знаете, такие коржи для тортов. Вот, и э, я заработал, и такой, думаю, на рынок нужно купить продуктов, пришел на рынок, а там с библейской школы абаканской стоят студенты и и торгуют чем, семечки что ли, что они там продавали, не помню, и я такой внутри чувствую, благослови их деньгами. Окей, okay. я раз вытащил деньги, и они муж с женой были, я их благословил, они так благодарны были, я говорю, да я-то причем чем, Бога-то благодарите, ну ты послушал его, я, ну понятно, что послушал, потом увидел еще пожилого такого человека, вот, он тоже в библейской школе учился, ему лет 60 было с лишним, я чувствую, что благослови его, я такой, ну, окей, раз, подошел, благословил, вот, благословил. И потом смотрю, в следующий стоит еще один брат, третий. И этот брат видел, как я к этим двум подошел и благословил. У меня, естественно, желание возникло. Но он же видел, что я благословил. Наверное, надо его благословить. И я пошел к нему, и внутри нет мира. Я такой не понимаю, что такое Это дьявол, наверное, противится, пытается, чтобы я брата не благословил. Я, короче говоря, потом раз этому брату тоже благословил, и у меня мир ушел. Я пришел домой, у меня не было опыта особо. Почему так происходит? И я просто сказал, Господь, что не так? И Господь мне показывает, эти люди, они верят и молятся. А этот брат ленивый, он не молится и не верит. Поэтому пусть он так вот и будет продает своими естественными способностями. А тот, кто молится и верит, я благословляю этих людей. Я говорю другим людям, чтобы они пришли и благословили. Поэтому ты сделал вот это. И я понял, осознал. И это не единственная вещь, когда такая вещь произошла, когда ну, вот это вот произошло. Поэтому нам нужно понимать, что когда мы младенцы, Дух Святой он нянчится с нами, как с ребенком нянчится. Ты прям такие вещи слышишь от Господа сначала, когда ты пришел к Богу, вот это, вот это, и тебе кайф. У, аллилуйя Господь, ты так близко ко мне. Кто из вас переживал такое? А потом проходит какое-то время, я там в Абакане, когда братьям говорил, они, во, везет, я говорю, слушай. А потом мне Женя Грищенко, такой брат, он с поселка Нового, сам там учился, он мне такой говорит, Серега, но ну это до времени. Я в смысле до времени, но, говорит, пока ты младенец, Дух Святой с тобой нянчится, а потом все перейдет на другой уровень. И Я говорю, что, такого не будет? Он такой, да не, не будет, все будет по-другому, я связываю твои слова, я верю, что Господь будет со мной всегда. Мне нравилось, потому что Дух Святой реально со мной был рядом вообще, как, как на голове сидел у меня, вот. И потом действительно пришло время, что на другой уровень, как в школе Бог перевел, и Он нас учит в жизни правильным поступкам. Это следующий уровень после нянчения. Он воспитывает нас постепенно. Ребенку все можно, он прощается, а потом ты становишься взрослым. Вот, повзрослее становишься. И Он уже учит нас правильным поступкам. Вот это правильно, вот это неправильно. Вот так не стоит делать. Потом следующий уровень, он уже, третий уровень, он учит ходить и взаимодействовать с ним в повседневной жизни. И когда ты входишь с Духом Святым, взаимодействуешь в повседневной жизни, то он уже не нянчится с тобой, как с ребенком. Вы же, когда мамы родили ребенка, вы же со взрослыми детьми не ведете, как с маленькими Потому что ребенок должен научиться сам то, что ему Дух Святой научил. Вот это правильно, вот это неправильно. Вот так стоит делать, а вот это не стоит, это грех. А вот это не грех, вот это правильно. Аминь. И тут стоит вопрос уже послушания ребенку. Если это ребенок будет послушен Духу Святому или нет, и тогда он называется... Есть люди, дети воспитанные, а есть дети невоспитанные. И люди то же самое. И в духовном плане то же самое. Есть духовно воспитанные люди Духом Святым, когда они послушались Святому Духу, а есть невоспитанные, иначе говоря, плотские христиане, которые продолжают жить по плоти. И четвертое, Он учит нас жить и двигаться в Его дарах, служить в Его силе. Потому что Бог начинает тебе показывать многие вещи, которых ты не видел. Ты наперед начинаешь что-то видеть, знать. Ты молишься за человека, Бог начинает Дух Святой показывать тебе проблему. И зная с твоим характером, начинает молиться за тебя. Но он знает, например, что у тебя вопросы к Богу такие-то. И он знает, что это конфиденциально. И ты никогда не будешь этому человеку говорить при всех Потому что Дух Святой знает, что Он тебя воспитал, и у тебя характер. Ты уважаешь сам, как Дух Святой, личность этого человека. Ты понимаешь где-то, и Он никогда не станет унижать. Он мягко прикасается, и Он побуждает тебя поговорить в сторону человека, отвести о том, о том, о том. И Он нежно прикасается к человеку, не ранее его. Аминь. Вот таким образом Дух Святой взаимодействует с нами, Он учит. Либо если за кого-то нужно помолиться, то же самое в отношении, когда ты можешь на улице идти, Дух Святой может тебе побудить что-то, подойди к этому человеку и начни разговор. Друзья мои, возьмите, попросите Духа Святого использовать вас, скажите Дух Святой используй меня для своей славы. Что ты хочешь, чтобы я сделал? И когда, ты, когда он увидит, что ты готов к этому, что ты, он начнет тебе мягко, нежно говорить, вот так сделать. И некоторые вещи, они могут казаться сумасшедшими сначала, или какими-то. И ты можешь либо это сделать, либо можешь этого не сделать. Но Дух Святой хочет научиться нас доверять Ему. Аминь. И есть вещи, по которым мы не движемся с Духом Святым. И первое, это лень и невежество. Люди просто не хотят или банально не знают того, что с Духом Святым возможно общение. Люди просто ходят в церковь годами, и они либо ленятся дома проводить время с Богом, либо они просто невежественны в том отношении, они просто не знают, что с Духом Святым можно ходить под ручку, можно сказать, образно говоря, Когда он буквально ведет тебя. Когда ты начинаешь спрашивать его о чем-то, начинаете что-то показывать. Вот. Вторая причина. Это когда человек живет в грехе. Грех держит Святой Дух в стороне, потому что Святой Дух и грех это несовместимо. Понятно, что когда человек растет, младенец падает, согрешает, это одно. Когда человек давно в вере какой-то жизни, то тогда у Духа Святого другой подход к нашей жизни, потому что ты уже взрослый. И если, например, вашему ребенку, скажем, скажем, 10 лет, а он продолжает также в штанишке какаться, это ненормально, согласитесь? Потому что то, что, простительно, деткам маленьким, непростительно уже, образно говоря, но это ненормально, когда взрослый делает то же самое. Но с другой стороны, когда человеку 10 лет, у него нет спроса, которому дяденьке 30 лет. Правильно? Потому что все в порядке взрослений и в Господе именно таким же образом. Ты возрастаешь в духе, ты начинаешь больше, больше, больше познавать Бога. И поэтому, естественно, грехи должны уйти в сторону. Конечно, как я сказал, Дух Святой не будет тебя критиковать, уничтожать за какие-то грехи. Но Он будет тебе сказать, это неправильно, тебе нужно это оставить. И все. И третье. Это противление его движению. Третья причина, по которой человек не может ходить с Духом Святым. Это когда Дух побуждает нас к чему-то, а мы упираемся. Например, в жизни есть многие ситуации, когда мысли, особенно когда ты чувствителен, в Духе, не ожесточаешь против движения Духа. Например, Святой Дух может побудить, ты что-то сказал резко или еще что-то. И Дух Святой говорит, ты почему это позволяешь? Ты сейчас задел этого человека, попроси у него прощения, у тебя такая гордость, о, я не это, но меня посчитают слабаком, или я еще, нет, я не буду этого делать, я не буду, и ты начинаешь ожесточаться, Дух Святой говорит, сделай это. А ты нет не буду и просто упираешься, потому что твоя гордость не позволяет этому. И это причина, по которой то же самое Дух Святой не будет рядом с человеком, потому что ты ожесточаешь свое сердце против движения Духа. Но когда Дух Святой тебе раз обличил, тебе показал, сказал, ай ай ай, неправильно, тебе нужно вот взять попросить прощения. Ты в этом не прав. И вот и тогда, если ты с чувствительных Духа Святого ты идешь, просишь прощения, простите меня, или я вот это, и вот это. Помните, я вам про магазин рассказывал недавно, на кассе я там, моя гордость сыграла большую роль, и я, в резю... и я воспротивился, хотя Дух Святой мне говорил, тебе нужно подойти, и я проиграл это сражение, знаете, не такой я святой. Но тем не менее, в других случаях мы все равно должны именно быть такими людьми, которые всегда чувствительны к тому, чтобы перед Богом просить прощения. То есть, что мы как люди, кем мы должны в Духе Святым? Знаете, это когда ветер дует какой-нибудь, подкидываешь в воздух пакет, например, и как пакет полетел, например, по ветру, Именно таким образом мы должны понимать, что наша позиция, наша жизнь с Богом в Духе Святом должна быть именно так. Никогда ты живешь, как будто Духа Святого нету а именно как подкинул, например, пылинку, и она полетела по потоку ветра. Вот таким же образом и ты. Конечно, в жизни ты принимаешь сам решение об этом, об этом, об этом, но в отношении духовной жизни ты должен быть чувствительным именно так. Книга Иезекииль, 47 глава, на этом я закончу говорить сегодня об этом. Она говорит, ну давайте откроем, просто это глубокое местописание, Иезекииль 47, мне оно очень нравится. Так, 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 и с первого стиха, здесь Езекииль говорит, «Потом привел он меня обратно к дверям храма, и вот из-под порога храма течет вода на восток, ибо храм стоял лицом на восток, это прям к нам, и вода текла из-под правого бока храма по южную сторону жертвенника». И вывел меня с северными воротами внешним путем, обвел меня к внешним воротам путем, обращенным к востоку. И вот вода течет по правую сторону. Когда тот муж пошел на восток, то в руке держал шнур и отмерил тысячу локтей, повел меня по воде, а воды было по лодыжку, и еще отмерил тысячу и повел меня по воде, а воды было по колено, и еще отмерил тысячу и повел меня, а воды было по поясницу. И еще отмерил тысячу, и уже тут был такой поток, через который я не мог идти. Потому что вода была так высока, что надлежало плыть. А переходить нельзя было этот поток. Вот. Это место писания как раз говорит о потоке Святого Духа. Потому что когда мы только начинаем едва ходить с Богом, нам как будто Святой Дух это как по Потому что в основном ты свою жизнь строишь на своих решениях. То, что ты считаешь нужным. Потом по колено, но ты все равно стоишь твердо на своих ногах. Потом, когда ты заходишь по пояс, ты чувствуешь, тебя начинает сносить уже поток. И ты начинаешь чувствовать движение воды туда, движение духа туда, в этих жизненных ситуациях туда-туда. Но когда ты доверяешь Богу еще больше, то тебе надо еще дальше в Боге идти. Потому что когда ты проходишь дальше в Боге, тогда река Духа Святого тебя сносит, и ты чувствуешь, что Господь, вот тут ты начинаешь понимаешь, начинаешь понимать, что не я Господь, а Он Господь. А Господь это значит, тот Господин над Твоей жизнью, что вся твоя жизнь подчинена Ему. И куда Он ведет тебя, и ты Ему в этом Тебя или Твою семью, тогда в этом направлении ты и движешься. Аминь. Вот именно вот это вот понимание Святого Духа. Поэтому, драгоценные мои, Карина, можно? <смех> вот. Поэтому очень важно нам понимать о том, что э, общение с Святым Духом, э, это очень близкое, как с другом, как с очень близким другом, с которым ты можешь ходить каждый день. Общение с Духом Святым, это не только в церковь пришел, и Дух Святой здесь, в церкви, Дух Святой, Он у тебя дома, Он у тебя на работе, где бы ты ни был. Ты можешь принимать какие-то решения, задавать Ему вопросы, показать Ему что-то. Он может говорить тебе во сне, Он может говорить тебе когда угодно. Ты только скажи домой вот после служения, Дух Святой, хочу быть близко с тобой. У меня два друга в Москве. Живут, рассказывали случаи, которые неожиданно на них не пали. Они также услышали проповедь э, в церкви, не знаю, кто проповедовал. Они домой начали молиться, и вдруг, когда они начали молиться, они, может быть, я, говорю, не так ве- не думал, это у меня Костя и Сергей Щербачков, вот, Они рассказали. И я, говорит, на коленях стоял молиться, стал говорить, Господь, приди, Ну, говорит, все равно до конца, ну, как по привычке, и он пришел. И он пришел в такой силе, что у меня страх появился. Потому что он понимает, и говорит, вдруг осознание пришло, что сам Бог пришел, который сотворил Вселенную. И ты понимаешь, когда что, пришел, ты понимаешь, что ты такая маленькая песчинка. До этого момента ты думал, да я в жизни могу добиться этого, построить то, вот это... А тут ты осознаешь, что Творец Вселенной к тебе в комнату вошел, наполнил его. И говорит, такой страх напал, трепет, что, говорит, я просто испугался, говорит. И и они оба одно и то же сказали, Бог, все, больше не надо, не надо, я просто в страхе и трепете. Помните, в Библии Иоанн и другие говорят, я в страхе и трепете, когда Бог пришел. Потому что, когда в твою жизнь приходит Бог, когда приходит Дух Святой, ты в страхе и трепете, но это не страх наказания, это не страх чего-то такого негативного, что мы привыкли видеть в жизни, а это страх почтения перед величием Бога. Ты понимаешь, что Он тебя любит, любит тебя до мозгов костей, Он любит тебя, и Он возлюбил тебя, дав Своего Сына, и Он хочет, чтобы ты жил с Ним, чтобы ты творил Его волю, молился за больных и сгонял бесов, чтобы твоя христианская жизнь не была какой-то посредственной такой, который, знаете, ну, которой обычно живут все люди вокруг, но чтобы твоя жизнь, это была жизнь в зоне сверхъестественного. Поэтому давайте сейчас встанем, попросим, чтобы Бог пришел в нашу жизнь.